0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六五，这是一个日更的声音节目。我将会用3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但你了解历史上发生哪些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白大西
1: 。嗨，我又来了。好
0: 了。上次我们听完了威尔康的故事、嗯，我们今天来聊聊一个另外一个比较严肃的话题
1: 。为什么要跳痛
0: 啊？没办法、啊，历史上今天、嗯、都有很多事情不同的发生啊。嗯嗯、好吧，哈好、啊，我们今天是二零二二年的三月二十八号，我们将时间拉回到一九七九年的三月二十八号，三里岛核泄漏事故。我蛮好奇，就是大西，你之前有听过？三里岛核电厂，或是三里岛核事件这件事吗
1: ？我连三里岛都没听过。你连
0: 三里岛都没听过？ Yep， 听都没听过。对。但你听过车诺比？嗯、yeah. ，但你听过福岛核灾？嗯。但是你就是没听过三里岛事件。没
1: 有，我觉得很正常<笑>哦。哦哦，你刚刚的反应让我觉得好像我不太正常<笑>。
0: 没有啦，但是如果你有去认真研究一些核电厂历史的话，确实这件事情会被拿出来讲。很大原因就是因为它是历史上或是美国的商用核电厂史上第一个核事故。哦，对。它是一个蛮关键的一个事情啊，因为在这件事情之前，很多人对于核灾呀、啊、核安呐、啊、核电厂的什么安全等等的，基本上不太有什么太大,大的疑虑。嗯，因为他们就觉得说啊，就是一个新的技术，我们进入了一个原子能的时代这样子、嗯。那你们科学家去研究这些东西，你们可以去制造很多不同的产品出来啊，什么原子弹啊，那就可以拿来做发电啊。你们有什么核动力的什么什么军用设施等等的有没的？那核电厂哎，我们可以用少量的这些元素，然后发那个很大的。产电量这样子，嗯、那我们大家何乐不为啊？所以其实核电厂安全方面的这些专业领域啊、嗯，在这件事情之前呢，其实没有太大的重视，就是有做这些事情，可是我们还没有遇到问题，我们也不知道会有什么问题啊。所以基本上呢，嗯、经过这件事情之后呢，这个产业就开始有很多不同的转变這樣。嗯，好，那我们先聊一下，就是说呢，在一九七九年的三月二十八号这一天呢，美国宾州的三里岛核电厂呢。它因为人为疏失操作，还有机械故障的关系呢，导致这个供应冷却水的这个供水系统呢无法作用，嗯，所以让当中的这个二号机的机组反应炉温度和压力上升而造成炉芯的熔毁，嗯，听到这里，大兴应该完全听不懂我在干什
1: 么。我现在脑中就是蹦出一些电影画面，但很模糊。
0: 好了，那我们把步调稍微放缓一点。我们先问一个最基本的问题啊，大兴，你知道发电厂是怎么发电的吗？
1: 发电的方式不是很多吗
0: ？呃，对我我是说那个机制，比如说风力发电啊、水力发电啊、火力发电啊，他们是怎么发出电的？这个你有概念吗？
1: 我没有，我是发电白痴。
0: <笑>好，基本上发电很大的一个东西叫做发电机。嗯，那发电机就是要有人去转动它、推动它。嗯，所以其实你。放一个人在那边，然后用手转、用脚踩脚踏车的方式，其实都可以发电。嗯，那就是人力嘛。嗯，就是我们人去踩脚踏车，然后轮子去动，然后动的时候呢，嗯、去带动这个发动机在转，然后造成这个电磁感应，所以才会有电这样子。嗯，好，这个就是发电最基本的尝试这样子。嗯，那如果我们把这个人替换掉，可以用风去吹它、啊。用水去推它，嗯，用火去烧水，然后水变成水蒸气，然后带动涡轮，然后涡轮再去带动发电，那这个就是火力发电。嗯，那核电厂呢，基本上就是把火力发电那个火炉那个部分那一帕，嗯，给拿掉。然后放一个反应炉进去，嗯，这个反应炉呢，基本上等一下我来跟你解释，好，基本上它也是发热，嗯，然后旁边有水经过的时候呢，水经过这个发热的关系，所以它变成水蒸气，嗯、然后再去推动涡轮，然后再去推动发电机、嗯，然后产电，好，这个就是核电厂基本的状态了，这样子，嗯，这个机制到目前为止还听得懂吧
1: ？我快死掉了。
0: 好，那我就来跟你讲更深一点的咯。好，好，就是、说核反应它到底是怎么发生的呢？这个反应炉里面它到底是做了哪些事情哦？第一个基本上呢，就是会有所谓的燃料棒，那这个燃料棒里面呢就会放一些可能是放射性的物质，那最有名的大家应该听过是一个铀这个东西。嗯铀235啊，铀二三八啊，等等这样子，那基本上铀它会进行核衰变嘛，这样子，就是这一个元素它自己本身就有辐射这样子，嗯，然后呢是透过高速的中子去撞这些原子之后呢，这个原子可能一个分裂成两个，两个再分裂成四个，四个再分裂成八个这样。然后这样子不断的连锁反应之后呢，它就会产生所谓的核反应这样子。嗯，那基本上我已经讲得非常的简单了，这目前为止你还跟得上吧
1: ？我快死掉了
0: 。就是会有这个连锁反应，那这个连锁反应我们要怎么样去推动它？就是我们要去释放中子，然后去撞这些东西这样。嗯，所以呢就会有所谓的控制棒，就燃料棒跟控制棒。那燃料棒它就是产生这个核反应嘛，那控制棒就是要去阻止这个中子。再去撞更多的这些原子这样子，所以我们要放这个控制棒跟放这个燃料棒进去，我们要搭配好，它才不会变成一发不可收拾这样，所以其实啦，核电厂这个反应炉的核心呐、啊，这个炉心它基本上就是燃料棒插进去，然后控制棒插进去，我们来控制它发出来的。功率这样子，嗯、但是核电厂很大啊。其实反应炉超级小，嗯、但核电厂很大。很大的原因是因为呢，它要用很厚的这些为主体，把这些反应给包住这样子、嗯，让它不要外泄出来。所以你看到了很多的核电厂，他们为什么外面有很大的一个像是圆柱体啊，像是弹头一样的这种圆形的东西、嗯，那种很厚重的水你把它盖住。哦，它就是所谓的围猪体，就是保护里面的东西不要散出来。嗯、oh. ，那我们刚刚所提到的，就是说三里岛核事故，它最主要的原因就是因为它的供水系统发生了故障。嗯、oh. ，那这个供水系统是什么呢？就是我们刚刚所提到的这个核反应炉，它要发热，然后去让这个水变成水蒸气，嗯、oh. ，推动这个涡轮，然后带动发电机发电嘛。所以这个供水的状态之下呢，你没有办法去有效的供应这些水，像是这个瓦斯炉在那边干烧一样，嗯、哦，就会让这个反应炉越来越高温。那另外呢，就是说呢，为什么现在的核电厂都要盖在比如说海边、河边、嗯？嗯，很大的原因就是因为它要抽取这些水来降温，这样。嗯所以就是说你控制棒以外，你还有另外一个让它降温的机制，控制它的机制，那就是你去引导这些水进来，让这个炉心给冷却下来。嗯。所以当时的这个三一岛事故呢，就是供水系统的棒浦，嗯，它坏了。哦，坏了，他没办法抽水啊， oh. 所以水没有进去，你反应炉就在那干烧。嗯，结果呢，我刚刚有说嘛，它的机械故障的关系，所以其实没有人知道里面都在干烧啊、嗯，我们也不知道说这个棒浦出了问题。嗯，那、啊、而且呢，其实啊，这个棒浦主要棒浦坏掉之后呢，它还会有这个辅助的棒浦去作用它、嗯，所以其实应该不要担心这样子的事情发生啊。结果呢，好死不死，就是说呢，三一岛核电厂的人员呢，在前一阵子呢就把这个辅助系统给关掉了，所以这個。这个辅助的泵浦也没有办法打水进去、嗯，所以就一直让这个反应炉不断的反应，然后最后它太热了，融化掉了，然后里面就发生问题了，这样子。嗯，那这个基本上呢，就是三里岛核事故大致上发生的问题，这样子
1: 。所以，总之将简单就是过热。
0: 讲简单就是过热啊。那我觉得蛮有趣，就说呢，为什么这件事情没有像是车诺比或是福岛核灾来的这么的知名？很大的原因就是呢，它的炉心虽然烧毁了，然后事后这个核电厂也紧急疏散了附近的居民哦、喔。嗯，但是它没有造成很严重的灾害。很大的原因就是因为呢，这个为主体、嗯，外面这个很厚的水泥成功挡住了里面泄露出来的核辐射哦。所以其实是不幸中的大幸。
1: 所以是因为这个死亡人数、死伤人数人数不够多，所以才没有这么有名吗？基本
0: 上没有人死伤
1: ，哦，真的、哦，那还蛮厉害的
0: 。就是说呢，我们在评断一个核事故的评断标准呢，其实是国际原子能总署 （IAEA） 他们有一个量表，嗯、叫做国际核事件分级。那这个分级呢，它其实是五级这样子，嗯。这个五呢，属于大范围意外事故，也就是呢，放射性物质它有限的有被限制住的释放，然后核反应炉芯呢造成严重的损坏、嗯，啊，这个就是五级的定义这样子、嗯。那所以呢，其实呢，我们刚所提到的切尔诺比跟福岛核灾、嗯，它是属于最高级的七级。哦、oh. ，就是你的炉心已经毁了，嗯，你的设施也毁了，围阻体也坏了、嗯，然后外泄的这个事故发生的，嗯,嗯，哦，这个就是最高级的核事故这样子，嗯，那所以我们今天就是讲到了三里岛，它幸好。它的为主体有把这个东西给控制在炉心的这个部分，你就不要再散出来这样子。所以里面虽然是已经坏掉了，虽然里面已经充满了辐射了这样子，可是我们有外面这个金钟罩给罩住它，嗯，所以才没有让这件事情给延上了这么的严重这样子。对，后来这个美国原子能管理委员会呢，他们长期追踪这些居民啊、身体啊，哦，或是这些环境的监测等等的啊，其实都并没有发现有一些不良的影响啊。所以这件事情呢，其实就这样子落幕。木了，嗯，这发生这件事情之后呢，很多民众知道了之后呢，他们才会发现说，哦，我们家附近的这个核电厂离我家很近哎、欸，嗯，然后他三不五时可能会有这种意外发生哦、喔嗯，我们都不知道哎、欸，从、嗯、来没有想过这个问题哎、欸喔，嗯，所以就造就了一九七零年末期哦、喔，到了一九八零年代。这些反核的团体呢，就渐渐开始了崛起。美国的国内呢，就出现了一些反核的声浪，而且呢，他们也对这些核电设施缺乏信心哦、喔，所以就让这个核电的产业呢，陷入了所谓的寒冬期。这样，嗯，很多的这些专业背景知识的人呢，找不到工作，所以就让这个产业渐渐的萎缩了。但是，我觉得某一方面来说呢，他们这些专业的人士呢，也是投入到，就是说，如何去改善这个核电厂的安全设施，来让这些。些民众更有信心，所以其实，在一九八零年代之后的核电厂的设计，其实都有经过不断的改善呐，啊，呃、不断的更新呐、啊，哦、呃，所以现在我们要建的这些核电厂呢，其实跟三里岛当时那个建造的技术来说的话，其实是更新的这样子。嗯、所以在安全设施上面呢，已经有很大的改善，这样子。所以这个其实我觉得也是核安的一个很重大的一个转变呐、啊嗯，就是说从这件事情开始之后呢，大家对于这个安全上的概念有所。变化这样，所、嗯、以大家开始重视安全啊，开始去思考说，哎、欸，我们有没有更环保或者更干净？更有效率的发电方式啊，所以才会有更多的这种发电的方式产生这样。嗯，所以这个是三里岛核事故所带来的一个教训这样。嗯，好，那至于有没有三里岛核事故的相关电影呢？我在那边推荐的电影是在二零零九年所上映的《X 战警：金刚狼》这部片、What? 大家应该觉得很莫名其妙，为什么要推荐这部片呢？对啊，很大原因是这部片的结局的地方呢，它发生的那个场景就是三里岛核电厂哦。Oh. 对你有看过这部片吗？没有，你完全没看过。
1: 哎、欸，有看过片段。我就知道你<笑><笑>、啊，那我就是随便转电是看到，但从来没有看过全部
0: 。好，总之呢，《X 战警：金刚》呢，它是漫威漫画改编的电影嘛，然后是由福斯影业哦那个时候还在、嗯、所制作的第四部《X 战警》系列的电影，也就是呢他们已经拍了三部了嘛，就是《X 战警》啊，《X 战警二》《X 战警》第三集《最后战役》，然后之后呢才。开始讲金刚狼的起源故事，这样，那那故事其实就是以修杰克曼所饰演的这个金刚狼为主嘛。他描述说呢，他拥有不死之身，然后有长生不死的这个治愈能力，并且呢，他的手呢是可以伸出骨爪的这样的一个体质哦。嗯，然后开始怎么样从一个男孩变成男人的转变，这样。那其中呢，最后面他们的决战场景呢，就是我们刚刚所提到发生在三里岛这个核电厂。当时这个核电厂呢，在这个电影的故事里面呢，就是说他们是关押。一群变种人，然后在这里进行实验哦，所以就是以核电厂作为掩护，嗯，其实是对这些变种人进行一些不人道的残酷实验，这样，所以呢，金刚狼就来解放这些人。哦、oh. ，电影里面他其实有点暗指在说这个美国政府他们为了要去掩盖一些政治不能浮上台面的一些问题哦，所以就用这个核电厂事故来转移焦点这样。哦，所以最后面啊，那个金刚狼跟那个大家都觉得说这个是莱恩·雷诺斯哦、啊、饰演的死侍不愿意去面对的黑历史的那一个版本的死侍嘛哈，嗯，然所发生的那场大战呢，其实就是。把这个核电厂给搞垮了，这样，然后呢<笑>、哦，大家事后就说，哦，那是三里岛核电厂事故啦，哈、哦，大家就是说，哦，我们已经把这个事件给控制住了哦，实际上是金刚狼跟死侍在那边玩这样。其实我在看那部电影的过程之中呢，我就有联想到三里岛事件了，可是我觉得好像一般人。哦对于这个三立岛这三个字，好像没有什么太大的感觉。对啊，<笑>就是说你在看他们在那个高塔上面，然后那边打架什么的，那个其实就是核电厂的冷却塔。哦，对，所以我那个时候看到的时候，觉得说哦，原来好像你要这样子去圆那个三立岛事件啊，我觉得也说了过去，还蛮有趣的这样。嗯，我其实还蛮喜欢看《X 战警》系列，很大的原因是因为呢，我觉得他后来都有去切合一些真实的历史故事这样。哦、oh. ，那另外一个我觉得也蛮有趣的，就是说呢，《X 战警》他的漫画。当初在创作的初衷的时候呢，他其实就是想要利用变种人的这样子的一个虚构的议题，嗯，来反映当时美国在五零年代之后所渐渐抬头的这种种族意识的问题，这样子。嗯就说当时有很多的黑人民权运动开始的崛起嘛，嗯，然后还有什么呃同性恋团体啊等等、嗯，就是多元族群这件事情呢，到现在还是在一直在吵，嗯，所以呢，当时的漫画家他们就是创造了变种人，就是说啊人类出现了变种人，可是人类去歧视他，嗯，那其实就很像是啊当初我们去歧视这些黑人啊、嗯、啊、嗯、去歧视这些种族这样子，嗯，哦，所以其实我觉得他其实是某方面程度去反映了美国当时的时代背景这样子。嗯所以我自己是很喜欢。X 战警的金刚狼系列三部曲啊、哦，其实我三部都很喜欢，因为他有讲到，就是说修杰克曼所饰演的这个金刚狼，他穿越的很多历史故事、历史事件这样子，然后到了现代这样。嗯。然后后来的这个前传三部曲，也就是第一战啊、未来昔日啊等等啊、哦，这个也不用我说吧，它里面其实也是融合了很多历史事件哦。其实我觉得它也是扣回去原本的这个漫画的初衷啊，哦，就是说他们想要利用这样子的议题来反映现实世界。的残酷，这样，所以我觉得这个也是蛮有趣的一个地方。嗯，所以呢，以上呢就是我们今天所介绍的三体岛核事故了。那这样听完之后，大兴你会给一到五分几分呢
1: ？我给四分
0: 啊，今天是四分，你没有满分了。你是听到就是有点出神，想睡觉，是不是
1: ？因为太多专有名词了，这样
0: 还有专有名词，我已经降低了很多哎、欸，我<笑>我没有讲化学
1: 式哦、喔。我觉得健康教育比较好玩
0: ，你是哦，因为。<笑>呃，毕竟是男性的东西嘛，跟你有点相关这样子。可是核电厂你完全没有兴趣，对不对？
1: 就是很少人会对核电厂很有兴趣吧？<笑>啊，
0: 我觉得或许之后我们介绍到车诺比之类那种比较大的
1: ，对，但但就是那个就他的运作机制会会觉得很复杂，因为我也是理理工白痴之类的， okay, okay. 所以就会听得很吃然后人就快要去了
0: 。那所以我刚刚那样解释，你应该听得懂吧？
1: 听得懂啊，但就是，嗯、呃，我觉得可能我自己要多看一些类似的影片。
0: 好吧，那听完我那样子介绍金刚狼之后呢，你会想要看金刚狼这部片吗
1: ？我会想要完整把它看完，不是每次都看同样的片段。呃
0: 、你又是在看片段就对了。对。<笑>
1: 我也想要看到最后。
0: 好啊，所以以上呢，这个就是我们今天所分享的历史事件——三里岛核事故，以及我们所推荐的电影《X 战警：金刚狼》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或者想要看不这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不要按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不要，在 Apple Podcast 上、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。Bye